0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der zweiten Runde wieder zu Gast Marcel John, 35 Jahre aus Potsdam, Mitinhaber von der FTC GmbH, unter anderem auch bekannt durch Perform Better, Transatlantic Fitness etc., und wir haben euch in Folge zwei ein tolles Thema mitgebracht, nämlich die Positionierung auf dem Markt anhand vom Beispiel Perform Better und Transatlantic Fitness. Und da wir hier einen erfahrenen Fuchs mit in der Runde haben, sage ich erstmal herzlich willkommen im Podcast. Und wie geht es dir heute? Hi Sigi. Ja, mir geht's gut. Das
1: Wetter ist ein bisschen trüb hier, aber äh, ich habe mich vorhin noch bewegt vor dem Podcast draußen ein bisschen. Ja, ein paar Mobility-Sachen gemacht und ein bisschen durchmobilisiert nach den ersten sechs
0: Stunden Arbeit. Sehr gut. Es ist immer ganz wichtig, auch nach solchen sitzenden Tätigkeiten sich einfach mal ein bisschen zu aktivieren. Das wissen wir als Coaches natürlich sehr gut. Nur die Klienten dürften es einfach auch noch mal ein bisschen besser machen und mehr machen. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Wir müssen das ja vorleben. Ja, Das, 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 das höre ich auch ganz oft und hatte letztens erst wieder ein Telefonat mit einem äh, Personal Trainer, ja, der selber gar keinen Sport macht. Wo ich mir denke, hä? Gibt ja, ja Phasen im Leben, da kann man das so machen. Aber äh, wenn du grundsätzlich als Personal Trainer kein Spock machst, dann solltest du die Frage stellen, ob das der richtige Beruf ist.
0: Ja, 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 also habe ich auch schon mal so erlebt und es ist wie der Ernährungsberater mit 150 Kilo Übergewicht. Das äh, gibt es ja auch mittlerweile Ja. <lacht> alles Mögliche. ne? Ja, ja, du, die erste Frage von dem Pitch der letzten Folge, was war dein größtes Learning? Was äh, hast du da, eine tolle Geschichte uns mitgebracht?
1: Was war das größte Learning? Mhm. Ähm, auf jeden Fall, sich nicht zu sehr auf andere zu verlassen. Also das, ähm, ich habe einen großen Fehler vor circa zwei Jahren, äh, sage ich mal, gemacht. Und zwar, dass wir eine Software installiert haben, die ich nicht richtig hinterfragt habe. Und dazu kommt auch noch, dass wir uns für die günstigere Partei entschieden haben. Und äh, das war auch nicht äh, das Beste, glaube ich weil äh, diese Software uns fast äh, an die Wand gefahren hat als Transatlantic Fitness GmbH, weil wir hm. komplett den produktionswirtschaftlichen Hintergrund verloren haben und nicht mehr wussten, wo wir unterwegs sind.
0: Uh, okay, krass. Und was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was wären so Faktoren, die da eine Rolle spielen, ähm, um sowas vielleicht früher zu erkennen oder vielleicht zu vermeiden?
1: ja, mit, sag ich mal, mit so ganz wichtigen Stellschrauben, die man in einem Unternehmen macht, sich doch mehr äh, und tiefer mit auseinanderzusetzen. Wir hatten damals einen Projektverantwortlichen für dieses Thema Software, weil ich selber aus dem Bereich nicht komme, ja, und dachte immer, Mensch, hast du da niemanden, der sich da eins plus auskennt? Ja, ich will demjenigen jetzt gar nicht zu nahe kommen. Ich glaube auch nicht, dass er den Podcast hörst, aber, äh, hört, aber ähm, es war halt einfach so, dass, ja, derjenige auch nur so eher im Hubschrauber saß. Ja, ich habe immer so schöne Bilder, äh, mit denen ich arbeite und eher halt von oben raufgeguckt hat auf das System und sich gedacht hat, ja, das hört sich alles super an, das können wir so machen. Ist aber nie tiefer eingestiegen und mal gelandet und in mhm. die verschiedenen Bereiche reingegangen und hat, geguckt, kann die Software das, was wir hier wirklich brauchen? Ja, weil mhm. wir sind jetzt keine Raketenwissenschaft als Unternehmen, sondern wir sind am Ende ein Handelsunternehmen mit einer Dienstleistungskomponente und äh, brauchen halt, ja klar, auch das Thema E-Commerce, ETC, und ähm, das System, was wir da hatten, war einfach so massiv falsch für uns und wurde dann auch noch falsch für uns zurechtgeschnitten. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, da muss ich sagen, hätte ich wirklich mich selber mehr mit auseinandersetzen müssen, äh, um die Entscheidung einfach besser ja, zu vertreten zu können. Ja, so habe ich natürlich auch mit entschieden, dass wir machen. Aber ich habe halt 100 Prozent demjenigen vertraut, der uns da mhm. die Empfehlung ausgesprochen hat.
0: Mhm. Kenne ich auch auf einer anderen Ebene, vielleicht kurz als kleine, kleine Ergänzung, gerade das Thema Steuern und Steuerberater die Sachen abgeben an jemanden, der es drauf hat oder der sich damit auskennt. Da höre ich immer wieder, dass man trotzdem den Überblick nicht verlieren darf über seine ja Wirtschaftlichkeit, Steuern etc., weil man sonst ja irgendwann mal vor eine Entscheidung gestellt wird oder konfrontiert wird mit Thema X, Problem Y und dann nicht gar nicht mehr wirklich reagieren kann, weil das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und da wird es wahrscheinlich auch mal sich lohnen, dann mit dem Helikopter mal kurz zu landen und zwischendrin mal kritisch nachzufragen oder mal tiefer einzusteigen und es nicht komplett einfach abzugeben. ne
1: ja, und deswegen dieses Beispiel ist so extrem, weil man muss sich vorstellen, so eine Software hat schon andere Firmen wirklich in die, in die Konkurse Insolvenz, ETC gebracht, weil man nicht mehr handlungsfähig ist. Ja, mhm. also man muss, wir waren, ich glaube, wir haben, ich, ich kann es gar nicht mehr ganz nachvollziehen, aber ich glaube, wir haben über sechs, sieben, acht Monate keine Mahnung richtig rausgeschickt an unsere Kunden. Mhm. Und es gibt halt einfach Kundentypen, die erst bei einer Mahnung reagieren und bezahlen. Ja, mhm. ist leider so, ist auch äh, ein bisschen eigenartig, aber so ist das halt in der Wirtschaft äh, mhm. und das war wirklich so massiv, dass wir unsere Kosten nicht mehr richtig im Blick hatten, ja, unsere Rohertragsmargen, ja, nicht mehr wirklich wussten und äh, da muss ich sagen, also, das ist echt ein Tipp, ab und zu tiefer einsteigen in Themen und sich nicht zu sehr auf andere verlassen mhm. ja, und ja. wirklich, ähm, dann einfach doch mal mit dem Thema sich auseinandersetzen. Ja, weil wir sind ja jetzt auch alle nicht äh, in einem Großkonzern, wo man wirklich dann die verschiedenen Abteilungen hat, wobei wir auch mittlerweile Abteilungen haben, aber ähm, selbst da muss man, glaube ich, ab und zu mal hinterfragen, ist das jetzt der richtige Weg, den wir da einschlagen?
0: Ja, absolut. Ja, Wir haben ja heute als Thema mitgenommen oder mitgebracht das Thema Positionierung auf dem Markt und wir wollen es ja so ein bisschen durchzelebrieren oder mal durch arbeiten anhand von deiner Unternehmensgeschichte. Und vielleicht erzählst du da mal so, was da die wichtigsten Punkte für dich sind, was jetzt jemand, der jetzt Personal Trainer werden möchte oder vielleicht auch auf dem Markt ist, sich besser platzieren, positionieren oder besser starten kann.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man auch da, wie im ersten Podcast schon gesagt, sich überlegt, wer ist jetzt wirklich meine Zielgruppe und wie erreiche ich die? Ja, und die Positionierung ist halt... Ich sehe auch, ich habe oft früher auch den Fehler gemacht, dass ich als Personal Trainer zum Beispiel mich mega breit aufgestellt habe. Also ich weiß noch, meine ersten äh, Personal Trainer äh, auf personalfitness.de, was ich alles so kann. Das waren irgendwie gefühlt 40 alles. Dinge, die ich konnte. <lacht> ja, äh, alles, Hauptsache alles angeklickt. Äh, Hauptsache alles halt angeklickt, genau. Und das würde ich heute komplett anders machen. Ich hatte trotzdem wirklich ein erfolgreiches PT-Business aufgebaut mit bis zu 30 Stunden, wirklich auch nachhaltig 30, was fast zu viel war, by the way. Ähm, aber ähm, das war wirklich ja, viel zu viel. Ja, ich glaube, da ist es wichtig, sich so die wichtigsten Dinge rauszusuchen und dann äh, das Thema zu starten. Ich kenne jetzt einen, der hat sich das Thema Hexenschuss angenommen. Ja, äh, ich glaube, das war Thema Notruf, Hexenschuss oder so. Ja, und ist mhm. mit dem Thema, das was ich sehe, erfolgreich unterwegs. Er ja, äh, hat sich nur auf Hexenschuss spezialisiert. Fährt also zu Leuten, die den Hexenschuss haben, nach Hause behandelt die. Manchmal behandelt sie auch langfristig aber eigentlich eher so kurzfristig, hilft den mhm. mit mhm. verschiedenen äh, Produkten, die wir auch anbieten und verschiedenen Techniken, berechnet das und ist wieder weg und baut darüber jetzt wieder ein Netzwerk aufbauen in ganz Deutschland mit anderen Trainerkollegen, ja die diesen Job dann machen, ja Leuten kurz zu helfen, wenn sie irgendwie ein Rückenproblem am Hexenschuss etc. Und der hat <lacht> sich massiv positioniert auf dieses Thema. Witzig. Äh, ja, und ja. Äh, das sehe ich immer mehr, Leute, die sich, positionieren, dadurch fokussieren, was wir auch im ersten Podcast hatten, sind sie erfolgreich. Ja, und wir müssen, ähm, weil wir gerade auch in der Phase sind, nach so einer Fusion hast du doch schon viele Dinge, die, sage ich mal, äh, auf dich einprasseln. Ja, wir müssen uns zum Beispiel auch genau überlegen, wie positionieren wir uns jetzt im Markt. Ja, ähm, und da ist es jetzt so, dass die die Perform Better-Marke, ähm, das wird unsere Marke nach außen die werden wir in Richtung Kunden bringen, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt mit zwei Marken in, in Deutschland, Österreich aktiv sind, weil das nur unsere Studiokunden, unsere Trainer, das würde die massiv äh, durcheinander bringen. Ja, mhm. Sondern bei uns ist es so, ja, dass wir jetzt sagen, die Transatlantic Fitness bleibt eine Brandagentur und ist dafür zuständig, der Markenschleuser, so nenne ich der mal, aus Europa und USA zu sein. Das bedeutet, mhm große Marken wie eine TX, eine Triggerpoint, schauen auf Deutschland, Österreich und sehen da so eine Agentur, die 50 Transatlantic Fitness, hört man ja auch beim Namen schon ein bisschen, ah, und die vermarkten mein Produkt in Deutschland und haben eine Vertriebsmarke, die nennt sich Perform Better. Da Darüber mhm. vertreiben wir dann die Produkte. Ja, Diese Agentur macht also nichts anderes als zu überlegen, was hast du für ein Produkt, wie ist die Strategie und diese Agentur hat dann auch noch die Zugänge in die verschiedenen Uh, Reseller und Retailer heißt, bei uns ist es ja so, dass wir die Produkte exklusiv haben. Das bedeutet, jedes Produkt, was in Deutschland irgendwie bei TX verkauft wurde oder irgendwo hängt, kommt von uns. Egal, ob das über Amazon kommt, über Teame, über Tietje, über Restwing, über Brands for Friends. Das sind alles unsere Kunden. Und die Transatlantic Fitness hat sozusagen diese Zugänge, ja, und spielt die dann aus. Ja, das ist mhm. die Marke Transatlantic Fitness. Und mit der Marke Perform Better, positionieren wir uns natürlich als Functional-Trainings-Spezialist ja, ähm, und gehen in Richtung Fitnesstrainer, Personal-Trainer, Studio, aber auch ein bisschen Richtung Endkunde. Ja, aber unsere, sage ich mal, Fokusgruppen sind mehr oder weniger die Fitnessstudios, die Personal-Trainer, die Osteopathen, die Physiotherapeuten, die Spezialisten halt in dem Markt. ja Und äh, die würden wir mit dieser Perform-Better-Marke abzudecken.
0: Mhm. Und wenn ihr da so zusammensitzt, wie geht ihr da strategisch vor? Also wie darf man sich das vorstellen? Was für Gedanken macht man sich da? Welche, welche Punkte sind da relevant?
1: Genau, Also wir sind ja äh, mittlerweile jetzt vier Gesellschafter und haben natürlich dann auch äh, die verschiedenen äh, Bereichsabteilungsleiter. Ja, ich wollte halt eigentlich immer nie so Bereichsabteilungsleiter, weil jeder hat ein Wissen bei uns. Ja Und wir führen jetzt nicht mit dieser sogenannten Schulterklappe, das ist mir auch immer sehr wichtig, sondern wir führen am Ende des Tages mit Wissen. Ja, und im Bereich Marketing zum Beispiel oder in diesem ganzen Social-Media-Thema bin ich sowas von schlecht aufgestellt. Und da haben wir einfach äh, haben wir unsere Kollegen, die sich da zehnmal besser auskennen. Äh, ähm, und äh, dann ist es halt so, dass wir dann einfach gucken, okay, äh, wir suchen diese Abteilung bereits zusammen, die wir da brauchen und setzen uns wirklich an einen großen Tisch und überlegen uns die Strategie. Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hingehen? Warum wollen wir hingehen? Ja, was sind die wichtigsten ja, sag ich mal, Kennzahlen, die wir brauchen, äh, um auch mal zu schauen, wo sind wir aktuell? Ja, Weil es ist immer schön, wenn man eine Idee hat, aber man muss ja auch mal hingucken, wo kommen wir her und warum sind wir da, wo wir jetzt sind.
0: Mhm. Ja,
1: Also wir analysieren für unsere Größe, glaube ich, schon relativ viel, auch mhm. wieder so diese goldene Mitte muss man da finden, weil man kann sich auch tot analysieren, mhm. ja, weil man muss am Ende des Tages nach jeder Analyse ja irgendein To-Do bekommen. Weil wenn du jetzt analysierst und danach sagst, ja, das ist jetzt so, dann ja, hat ja die Analyse nichts gebracht, du musst ja irgendwas verändern oder irgendwas mit rausnehmen, um dann was, sage ich mal, zu machen damit.
0: Absolut, also gerade dieser Punkt, dass du sagst, man analysiert und vergibt dann Aufgaben, das ist sehr, sehr wichtig, wir, wir machen das bei uns immer, dass wir dann sagen, nach so einem Meeting, wer was, wann. Ja, also wir sagen dann, wer ist dann für Aufgabe X dann wann sozusagen zuständig und bringt es dann auch in die Praxis. Weil, wie du sagst, ich habe das auch schon in meinem eigenen Unternehmen erlebt, dass man gerne mal im Ideen finden und im Kreativsein und so hätte ich es gerne ist immer jeder ganz stark. Nur die Nachhaltigkeit im Sinne von umsetzen, da hapert es dann oftmals. Ne? Und wie macht, ihr macht das, wie macht ihr das bei euch von der Aufgabenverteilung her?
1: Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein, so ein großes Meeting haben, wo wir verschiedene Dinge, sage ich mal, beschließen oder äh, bestätigen, was wir machen oder vorhaben, dann vergeben wir Hüte. Das ist so unser Spruch mittlerweile. Mhm. Ja, dann kriegst du den Hut auf. Und derjenige, der den Hut auf hat, muss halt, äh, sag ich mal, den Ball ins, ins Spiel bringen, ja, und den auch wirklich ins Tor schießen. Der kann den gerne nochmal zu seinem Kollegen passen. Mhm. Ja, wenn er dann irgendeine Information braucht oder irgendein ja, in weitere Kenntnis stand, dann kann der andere den wieder zurückpassen, aber er muss den faktisch ins Tor schießen. Mhm. Und so machen wir das halt, dass wir, wir haben auch eine richtige Meetingstruktur. Ja, weil jetzt sind wir mittlerweile bei der einen die 25 Leute, bei der anderen nochmal so ungefähr 10 bis 12 Festangestellte. Mhm. Ja, und da haben wir natürlich viele Freelancer. Und dann musst du halt auch verschiedene Meetingstrukturen haben. Ja, wo wir halt sagen, alle Abteilungsleiter reden aller zwei Wochen, ja, die Geschäftsführung, Gesellschaft reden alle vier Wochen, ja, und das musst du aber erstmal alles jetzt aufsetzen, wir sind auch gerade mittendrin, also das ist noch nicht so, dass das alles rund läuft bei uns, ja, äh, weil vorher waren wir halt eine kleinere Company, ja, jetzt sind wir halt einfach zusammen größer und dann musst du halt diese Strukturen jetzt schaffen und da sind wir gerade mittendrin, ja, ähm, und, ähm, ja, dann ist es wichtig, dass man diese Hüte halt verteilt und dann dem auch nachgeht, also selbst wirklich ist es einfach so, wie wir sagen immer Brainstorm. Ja, ich habe äh, zum Beispiel, würde ich jedem so empfehlen, äh, dass jeder muss einen Brainstorm-Partner haben im Unternehmen. Also mhm. jeder Kollege muss mit einem anderen Kollege brainstormen und auch Dinge nachgehen und protokollieren. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch vielleicht an, da geht es gar nicht um diese Kontrolle, auch teilweise, dass der andere für sich, sage ich mal, seinen Spickzettel hat, was er noch alles mhm. machen muss, mhm. Ja, aber auch um Dinge dann, sage ich mal, drei Wochen oder vier Wochen später wieder zu besprechen, wo stehen wir, was hat gebracht, ist es zielführend, ist es nicht zielführend haben wir jetzt äh, vor, ja, habe ich vor anderthalb oder zwei Jahren im Unternehmen eingeführt, äh, diese Logik, dass nicht, dass jeder eigene Ziele für sich bekommt, mhm. ja, jeder Kollege und weiß, okay, daran arbeite ich jetzt die nächsten vier Wochen oder acht Wochen, ja, das ist wichtig, da müssen wir Gas geben, ja, weil das macht dem dann auch Spaß, wenn er da mal abhaken kann mhm. und es ist für den anderen auf der anderen Seite, ja, äh, natürlich zu gucken, okay, läuft das so, wie wir uns vorstellen, hat das jetzt was gebracht, weil du machst oft Dinge, die du nie wieder hinterfragst und dann weißt du nicht, war das jetzt sinnvoll oder war es nicht sinnvoll? Yeah. Ja. Äh, und selbst das würde ich schon bei einer kleinen Struktur machen, also selbst wenn ich jetzt äh, ein kleines PT-Studio hätte, würde ich gucken, dass ich wenn das jetzt vier, fünf Leute sind, kannst du die auch noch selber ganz gut, sag ich mal, als Brainstorm-Partner hernehmen, dass man sich wirklich mit jedem aller vier Wochen hinsetzt, sagst, hey, wie waren die letzten vier Wochen, was sind die Ziele? Du mhm. bist ja immer dafür zuständig, äh, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, äh, der Shake-Automat funktioniert, alles Picobello läuft, ja, äh, der andere ist dafür zuständig, dass die Kunden regelmäßig einen Reminder bekommen, wie es dann mit dem Training ausläuft, wenn sie jetzt nicht da waren. Ja. Und das muss dann halt auch mal rein in so ein, so ein Protokoll, sagen, hey, läuft das, passt das alles oder wie sieht's aus?
0: Absolut. Also ich finde, das ist eine super Idee, was sich auch tatsächlich in einem kleinen Rahmen auch umsetzen lässt. Auch wenn man jetzt beispielsweise ganz alleine wäre, dann könnte man sich zumindest jemanden aussuchen, entweder branchenintern oder auch branchenfremd, der dich so ja. ein bisschen kennt, dich und deine Strukturen und dann einfach sagt, hey, pass auf, in einem Turnus von X, zum Beispiel alle vier Wochen, alle zwölf Wochen, lade ich dich zum Essen ein. muss musst ja auch irgendwie einen Mehrwert bringen, weil du kannst nicht einfach nur erwarten, dass dir jeder seine Zeit einfach schenkt, sondern finde irgendwie was Cooles, Essen gehen, Ausflug machen, was auch immer, lade denjenigen ein und mach das in diesem Rahmen, wo es dann auch noch ein bisschen mehr Spaß macht in einer, in einer tollen Atmosphäre, und lasse ich da gerne updaten, weil ich glaube, dass es deswegen auch so sinnvoll ist, das erkenne ich ja auch bei mir im Online-Coaching, bei meinen Klienten, dass wenn ich denen tatsächlich Aufgaben gebe, die ich mit ihnen dann in x Wochen durchspreche, dann will ja derjenige, der die Aufgabe bekommt, nicht einfach in vier Wochen dastehen wie so ein Eimer und nicht abliefern, sondern der will ja dann auch was erzählen, der will ja auch was präsentieren und das ist ja dann auch wieder der Ansporn, sich da hacken, sich da durchzukämpfen und äh, das Ding möglichst gut umzusetzen. Ne?
1: Ja, ja, also das hat, wie gesagt, ähm, extrem viel gebracht, einfach auch von der Wertschätzung her von dem Kollegen, dass der auch sieht, ey, cool, ja, da habe ich jemanden, mit dem kann ich mal sprechen, Ja, äh, wie gesagt, kein Personalgespräch, sondern wirklich... In dem Thema, wo derjenige sich befindet. Ja, äh, einfach zu gucken, okay, passt da alles? Ja. Oder wie gesagt beim PT auch äh, das Thema, hey, was macht die Trainingsplangestaltung? Wie gehst du daran? Ist das noch so äh, zeitgemäß? ETC? Ich meine, da gibt es auch andere Möglichkeiten, ja, ähm, aber ich glaube, das ist einfach super wichtig. Und ich habe das auch oft genutzt, bei the way, weil du das gerade ansprichst, äh, früher waren meine Kunden oft mein Brainstorm-Partner. <lacht> ja, mhm. Äh, äh, mhm. da muss ich immer aufpassen, nicht zu sehr das Thema, äh, weil am Ende ist ja der Kunde der Kunde, ja, ja. Ja, äh, äh, dass ich die dann irgendwie dazu nutze, mein Unternehmen mit aufzubauen. Aber die haben halt auch extrem Spaß gehabt, weil die gesehen haben, was da passiert und was da gerade entsteht und haben mir echt geholfen. Also ich habe ganz viele äh, äh, pt Kunden gehabt, die mir wirklich wertvolle Tipps mitgegeben haben. Oft halt auch danach war äh, Käffchen noch getrunken, hingesetzt, gesagt, ey hier,
0: einfach ein bisschen gequatscht und da viel mit rausgenommen. Total. Ich habe das ähnlich erlebt. Ein, ein Beispiel von meiner Seite war damals ein Klient. Ich habe immer gedacht, ich muss für mein Zielpublikum, ich wohne an der hessischen Bergstraße, sehr viele Wohlhabende Menschen. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwie nach Frankfurt und meine Kunden akquirieren, weil Banker, ne, äh, große, große, äh, Großstadt, etc. Und der hat mir dann irgendwann mal gesagt, Sigi, sag mal, was ziehst du deine ganzen Bemühungen nach Frankfurt vor deiner Haustür? Übrigens, äh, in Zwingenberg, ein Ort weiter, in dem du lebst wohnen die meisten Einkommensmillionäre in Deutschland oder wohnten mal die meisten Einkommensmillionäre in Deutschland, warum klingelst du nicht da mal an den Türen? Also gerade zu meiner Existenzgründungszeit und dann dachte ich mir so, ja, puh, hat er, hat er recht, ne? Yeah. Hab das dann hey. umgesetzt? Und auch da wieder, wie du sagst, deine Kunden sind dein Coach oder können eine Art von Mentor sein, weil oftmals hast du ja auch Leute am Start, die ja sehr erfahren sind. Ja, ich hatte Wirtschaftsjuristen, Anwälte, Unternehmer und die bringen ja alle irgendwie super viele Erfahrungen mit, die sie dir dann auch ja gerne, manchmal sogar so also sehr, sehr gerne zur Verfügung stellen in solchen PT-Einheiten, in solchen Gesprächen auch. ne?
1: Ja. Ja, ja, klar, wie gesagt, bei mir ist natürlich nun das äh, Paradebeispiel, was man ja auch oft hört, dass äh, der Person Trainer und ein Kunde zusammen irgendein Business aufbauen. Äh, ähm, klar, bei mir war es ja auch so, dass ich am Ende des Tages das Teil mitgenommen habe und ein Kunde von mir gesagt ey, cooles Produkt, äh, lass mal dazu sprechen, was hast du denn da vor? Äh, und so kam das ja. Das ist ein mhm. Kunde von mir mittlerweile ein Freund ist, ein Gesellschaftskollege ja, und äh, mein Partner da in dem Bereich. Also von dem her, das ist auf jeden Fall super wichtig und äh, macht auch extrem viel Spaß, ja da
0: verschiedene Meinungen zu hören. Und ich glaube auch, dass wenn man sich auf dieser persönlichen Ebene so kennengelernt hat und auch schätzt und auch eine Weile sich auch in schwierigen Momenten da zusammengerauft hat als Coach-Kunde-Beziehung, kann es also denke ich, dass es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, und sehr hilfreich ist, gerade wenn man jetzt daraus zum Beispiel auch ein Business macht. Ne? Ja,
1: ja. Also wie gesagt, das ist bei uns so extrem positiv verlaufen. Alle haben mir gesagt: ey, pass auf, weil das ist halt so ein sag ich mal, Private Equity Typ gewesen, der früher Firmen gekauft hat, verkauft hat, ja, und hat, alle haben mich gewarnt, haben gesagt, mach das bloß nicht, ja, äh, bist du dir sicher, mit so einem zusammenzugehen? Und ich hatte einfach ein gutes Gefühl und ich muss, äh, ja, jetzt seit halt über zehn Jahren arbeiten zusammen. Mhm. Es ist der Oberwahnsinn. Ja, mhm. wir haben uns, wenn wir uns mal kurz irgendwie, in die, ha in die Haare kriegen wir uns nicht. Wir haben wenn dann mal so Diskussionspunkte, die wir sofort ausräumen. Wir haben uns noch nie irgendwie jetzt so in die Wolle bekommen, dass man dann irgendwie eine Woche nicht gesprochen hat oder wirklich, mm. dass da was äh, noch hängen bleibt im Nachgang. Mm. Nein, da wird es besprochen, geklärt. Ja, äh, und ganz toll, auch zwei Kinder und äh, wir verstehen uns so super. Ja, äh, mit allen, das ist äh, ganz toll.
0: Ist natürlich auch eine tolle Story jetzt, ne. Ich muss jetzt nicht immer so Klar. laufen. Ist natürlich jetzt so wirklich wie im Bilderbuch geschrieben und Glück wahrscheinlich auch oder tolle, tolle, toller Zusammenhang, dass du halt, wie gesagt, schon länger mit ihm davor schon gearbeitet hast. Und das macht, da lernt man sich halt auch auf einer anderen Ebene kennen und dann ist da ja ein ganz anderes Verhältnis dann halt auch, ne, um sowas halt auch aufzuziehen. Ja. Ja. Fallen dir denn noch andere Punkte zum Thema Positionierung ein oder wollen wir langsam Richtung Buchempfehlung äh, oder Hörbuchempfehlung wandern?
1: Ja, ich glaube, die allerwichtigsten, haben wir gesagt, äh, Spezialisierung, Fokus na, und zu gucken, wem will ich am Ende eigentlich erreichen, also wer ist meine wirkliche Zielgruppe? Um, und dann gibt es ja dann einen kompletten, sag ich mal, Plan dahinter, ja. wie man dann vorgeht, wenn man das mal alles ausgearbeitet hat. Ja, gibt es ja dann die verschiedensten Möglichkeiten, äh, sich dann so zu positionieren. Ja, das geht bei einem tollen Marketingauftritt los. Ja, äh, Bis hin zu wie komme ich jetzt an meine Kunden natürlich ran. Ja, äh, Da gibt es ja auch. Vieles ist, es bei mir war es immer, und das vielleicht das abschließend da, Ja, ich habe äh, über Personal Fitness, ich war, da gab es diesen, ich glaube, da hieß damals, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, Bronze-Status, Silber, mhm, und Gold war, wenn du bezahlt hast. Ja. <lacht> aber ich war halt so ein kleiner, oder äh, bin ich ja immer noch, ich bin halt ein kleiner Ossi, ja, äh, der immer auf den Euro geguckt hat. Ähm, das hat sich ein bisschen verändert, aber ich habe damals halt erstmal gesagt, nö, guck sie dir erstmal an. Mhm. Ja, und da war es so, wenn der erste Kunde ja, äh, die Anfrage gestellt hat, warst du offline.
0: Ja, ja, ich weiß, ist immer noch so. Ja, es ist, so? okay, <lacht> ist, ist immer noch so. Okay, immer wieder offline, obwohl ich es kaum nutze. Aber ja. Genau, genau.
1: Bei mir war es so, dass äh, dieser Kunde hat mir danach das komplette Business aufgebaut. Ja, das war ein Kunde, äh, der war damals beim Vorstand von so einer Mediengruppe, ein ganz toller, mit dem habe ich auch über elf Jahre zusammen trainiert, nach wie vor besuchen wir die immer wieder und äh, ich war danach offline, musste aber eigentlich auch gar nicht mehr online gehen, weil danach haben, hat derjenige so viel über mich erzählt in seinem Freundeskreis, weil wir innerhalb von ich glaube damals vier Monaten sein Knie gut hinbekommen haben, seine Frau hatte ein bisschen was mit dem Rücken, das habe ich hinbekommen und dann war das wie so ein Lauffeuer und ich hatte wirklich, also jede Woche kam er und hat natürlich. Ich habe noch einen Kumpel, der will jetzt auch trainieren, ja. Und zum Schluss hat er wirklich mein Business aufgebaut. Mhm. Ja, wie gesagt, gab noch mal ein, zwei Links-Rechts, ja. Aber ich habe halt auch ein Glück gehabt und das ist, glaube ich, auch wichtig im PT. Ich kenne so ein paar PTs, die so aller Zehnerkarten wieder jemand Neues äh, suchen müssen. Mhm. Ich habe halt immer ganz viele PTs gehabt, wo ich eine sehr langfristige Zusammenarbeit oder ja wie bei uns was oder bei mir was ja schon fast eine Beziehung, eine persönliche, mhm. ja, aufgebaut habe und mich dann auch nicht mehr so kümmern musste. Mhm. Ja, also diese Marketing-Trommel musste ich zum Schluss eigentlich gar nicht mehr trommeln, weil das von selbst lief. Mhm. Und ich glaube, das Thema Mundorganer ist im PT-Business nicht zu
0: unterschätzen. Mhm. Absolut, ja. Ich glaube, wir haben noch eine Kleinigkeit, die interessant sein könnte für alle Newcomer oder Leute mit coolen Ideen. Du wirst jetzt demnächst auch so eine Seite launchen, wo es darum geht, dass sich junge Leute mit Ideen bei dir oder dem Unternehmen vorstellen können und ihr die dann ja entweder supportet, euch beteiligt äh, etc. pp. Ne?
1: Ja, genau. Wie gesagt, die Seite wird äh, der Fitnessunternehmer heißen. Und ähm, die Idee ist jetzt, sage ich mal, auch so, 70% fertig, ja, ähm, wird dann bald gelauncht und äh, alle weiteren Infos findet ihr unter der fitnessunternehmer.de und äh, meine Idee ist halt einfach auch das weiterzugeben, was ich äh, bekommen habe von ganz vielen Kollegen und Mentoren, ähm, genau, weil nur so äh, bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin und das möchte ich gerne teilen.
0: Mhm. Cool, packen wir die Show Notes mit rein. Deine, du liest ja nicht so gerne, haben wir uns vorhin drüber unterhalten, Hörbuchempfehlung. Ich höre auch lieber Hörbuch, als dass ich lese. Und da hast du uns zwei mitgebracht, ne?
1: Ja, genau. Ähm, einmal, da muss ich mal ganz schnell hier nachblättern. Ich habe es hier
0: aufgeschrieben, Zündstoff für ja. Andersdenker, ne? Genau. Das ist das eine und das andere ging um die Frank Thielen Autobiografie. Vielleicht sagst du mal zu jedem Buch mal ein, zwei Sätze. Ja,
1: also genau bei dem Thema Zinsstoff für Andersdenker war auch eine Empfehlung, die ich bekommen habe, äh, fand ich einfach interessant. Ja, das Beispiel äh, fand ich sehr schön. Äh, du gehst halt super ungern zum Zahnarzt. Warum? Weil es dann ja nach Zahnarzt riecht, weil es dann ja nach Zahnarzt aussieht. Ja, und da gab es eine Praxis, die hat gesagt, hey, ich mache einfach mal was anders Ja, und haben da einfach eine ganz tolle Praxis hingestellt und die Leute sind dann halt einfach viel, äh, ja, viel öfter und ohne große Hintergedanken zum Zahnarzt gegangen. Mhm. ja äh, Und das finde ich einfach so so interessant. Genauso das Thema Fax. Warum haben wir heute noch eine Faxnummer auf der Visitenkarte?
0: Mhm.
1: Hm. Das ist so gut wie, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Fax verschickt habe. Also ich habe gar
0: keinen Faxgerät hier. Ich ja, kommt noch dazu. Ich hatte, Aber, ich, ich hatte äh, jetzt damals gar kein Geld für einen Fax.
1: <lacht> ja, warum machen wir das noch drauf? <lacht> ja? Also da, da kriegst du einfach mal Ideen, wie du vielleicht mal komplett äh, was anderes machen sollst. Okay. Und das fand ich mega spannend und hat mich total inspiriert, das über in meiner Branche oder in unserem Bereich einfach mal übertragen. zu hinterfragen einiges, mm -hmm. zu übertragen, mm -hmm. zu hinterfragen, mm -hmm. warum eigentlich so? Mm -hmm. Muss ich das so machen? Also das geht ja immer drauf um, äh, um Dinge anzuschieben. Ja. Ja, äh, ich glaube, durch alle Hörbücher wirst du jetzt nicht morgen äh, sonst wie erfolgreich ja, äh, aber du kriegst halt so ein paar Kleinigkeiten mit, die ich wieder weiterbringe. Ja, und die äh, Autobiografie,
0: und, also wie war das da, wenn wir so ein bisschen im Zeitlimit sind?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich quatsche gerne mal. <lacht> ähm, genau, da ist es so, dass ich äh, den Frank Thelen schon immer irgendwie extrem cool finde. Ah, weil er eine Skateboard, äh, äh, sage ich mal, Historie hat, auch ähnlich wie ich. Und äh, einfach mal wissen wollte, wie er da so rangeht mit einigen Dingen. Und äh, wie gesagt, diese IT-Welt finde ich einfach spannend, da bin ich jetzt nicht so tief verankert und ähm, fand einfach interessant, was der so alles, wie er es anschiebt und wie seine, seine Blickrichtung da ist.
0: Mhm. Also das Autobiografie über ihn sozusagen, ne? Ja, was er halt
1: so gemacht hat, ja. Werdegang, ja. Genau, genau. Und wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen, bei einigen Unternehmen gerade dieses Projekt, was er da gerade anschiebt mit dem... Ich glaube, das war das fliegende Auto, ja, was er, was er da, ich, ich vergesse die Namen leider immer. Ja, Aber ja, das ist nicht so, das ist nicht mir so, so brennend wichtig, nicht so wild. Ja, das vergesse ich dann immer, aber irgend so ein fliegendes Auto, wo er sich da beteiligt hat und äh, da sehr viel macht in dem Bereich, finde ich einfach spannend.
0: Perfekt, jetzt kommen wir noch ganz fix zu dem Blitzlichtrunde. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe für dich. <lacht> Nur mit einem Satz oder einem Wort zu antworten. Konzentrier dich. <lacht> und genau, was. Ist dein Lieblings-Fitnessgericht zum Essen? lieblings Lieblings-Fitnessgericht zum Essen? Ja.
1: Thai. Also, ich gehe super gern zum Thai. Irgend ein rotes Thai-Curry, ganz simpel. Äh, organic, also ohne viel äh, oder mit nicht so vielen
0: Zusatzstoffen oder gar mhm. nicht am besten. Bestes Tool unter 100 Euro, was du dir angeschafft hast. Kann alles Mögliche sein, da muss man nicht mit Fitness zu tun haben.
1: Bestes Tool unter 100
0: Euro? Das sind ja wirklich schwierige Fragen, ey. Ich hätte antworten können, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Für mich ist tatsächlich der Mobility-Stick.
1: Ja, der, der, der ist äh, auch schon richtig cool. Äh, wobei, der kostet nicht unter 100 Euro, oder? Hast du den günstiger
0: bekommen bei uns. Also... <lacht> Da gab es, also, also ich weiß nicht, ob es eine Consumer-Linie noch gibt, also die für die Consumer-Linie, also die, also die, wo ich jetzt gesehen habe, kosten so zwischen 79 und 109 Euro, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, aber da würde ich tatsächlich sagen, äh, die, die Faszienrolle nutze ich da echt gerne okay. für unter 100 Euro, finde ich super cool. Bester Rat, den du jemals bekommen hast? Bester Rat, den ich jemals bekommen habe. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich in meinem Handy stehen. Diskretion. Ja, heißt, ähm, das hat mir mal einer gesagt, weil ich halt echt viele Kunden auch trainiert habe und Pärchen, dass man nur ein bisschen aufpassen muss, was man natürlich da raushaut und was man sagt. Also manchmal eher, dadurch, dass ich eh so
0: eine Laberbarke bin, mhm. manchmal eher ein bisschen zurückhaltend. Okay. Geilste, oder dein lieblingsfitness song das ist, ja, das ist ähnlich mit den Büchern.
1: Ja, ich mhm. kann mir gar keine Titel merken. Ja, ja ich höre gerne R&B äh, okay. und äh, Genau reicht. Kann nicht sagen. <lacht> geilste Reiseziel und warum? Aber geilste Reiseziel ist tatsächlich ähm, Hawaii. Okay. Warum? Weil ich da beim Ironman war. Wichtig Zuschauer. Okay. okay. Also ich habe da nicht ja. mitgemacht. Mein Onkel ist da gestartet vor über, ich weiß nicht, 14 Jahren. Und äh, meine große Idee ist, dass ich da mit meinen Kindern, bevor die in die Schule kommen, noch mal ein bisschen länger hingehe mhm. und von dort aus arbeite und äh, Hawaii finde ich einfach super cool. Dieser amerikanische, sage ich mal, Spirit und dann aber trotzdem diese ganze Natur da und dieses, dieses Lifestyle, ist schon schön. Wir haben auch in Deutschland schöne Städte und Orte, habe ich letztens noch festgestellt, aber das ist schon schön.
0: Okay, cool, also es ist auch noch auf meiner Liste. Das wollen wir auch noch mal hin. Sehr schön, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine wertvollen Tipps und deine Zeit vor allem und für euch, liebe Zuhörer, wieder die, der, der, der Ausruf, seid so gut, nehmt euch 60 bis 90 Sekunden Zeit, wenn ihr jetzt was mitgenommen habt und teilt diese Folge gerne in den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook, was auch immer oder schreibt eine Rezession bei iTunes. Und damit helft ihr auf jeden Fall, uns unsere Inhalte weiterzutragen, anderen Leuten zu helfen und honoriert das Ganze auch ein wenig. Und ich sag danke für eure Zeit und danke für deine Zeit, Marcel. Und bis demnächst. Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.